0: Buenas noches Buenas noches Una de las cosas que más nos conectan con el fútbol que más, que más alimenta la pasión por el fútbol Es la posibilidad de participar Participar En un juego que a priori nos es ajeno o sea, no me refiero a jugar al fútbol, ¿no? Jugar al fútbol es algo que podemos hacer como hobby. Me refiero al fútbol grande, al fútbol profesional, al fútbol como espectáculo, al que nos tiene como espectadores. Y justamente ahí está el punto, ahí está el punto. Somos somos espectadores. Somos espectadores, sin embargo sabemos también que somos más que eso. Porque lo sentimos de esa manera, porque actuamos de esa manera, porque hacemos lo que sea para sentirnos protagonistas. Y tanto lo sentimos que de alguna manera terminamos siendo protagonistas. Cantamos, alentamos, sufrimos, nos calentamos, todo como si fuéramos protagonistas. Por eso en el fútbol no somos espectadores, somos hinchas. Y por eso hasta los propios protagonistas tienen interacción con los hinchas, tienen en cuenta a los hinchas. Más de uno, hemos visto jugadores que le piden a la gente, levantan a la gente en medio de un partido. ¿Nos puede parecer tribunero Sí. Pero nos dejamos llevar por eso. No sumamos a ese ritual colectivo. Y además los jugadores cuando les toca celebrar, o sea, los protagonistas cuando les toca celebrar, Cantan las canciones que cantan los hinchas, que inventaron los hinchas, además. Además de cantar, además de sentir la interacción del hincha, suele tener otro tipo de manifestaciones. Saltar, por ejemplo. No me refiero solo a saltar mientras cantamos. No, no, no. Hablo de... Darle a un salto un significado, un signo de identidad Hoy estamos muy acostumbrados a cantar el que nos salta es un inglés Y a acompañar ese canto con un salto, obviamente, claro Porque no somos ingleses, ni queremos serlo, entonces saltamos Ese es un buen ejemplo de interacción Un tipo de interacción que en un niño puede llegar a ser una revelación Una revelación del tipo... No sé, pienso en cómo me pasó la primera vez que vi escrita la frase «Puto el que lee». «Puto el que lee», ok, lo sé, podemos repensar la homofobia de usar la palabra «puto» como insulto. También bajémosle un poquito los decibeles a esto, ¿no? Todo, Todo, todo eso. Pero no me quiero ir por las ramas, no me quiero ir por allí. Lo que me gustaría... Es aclarar que ese mecanismo, el mecanismo de puto el que lee, no deja de tener gracia. Porque no se trata de decir un insulto. Es darle otro tipo de protagonismo al insulto. Es usar un insulto en función de una acción. Y hay un juego que nos incluye en esa operación. Y algo similar ocurre con el que nos salta es un inglés. Claro que digo que no saltes un inglés porque eso es lo que escuchamos hoy. Pero cuando yo era chico y escuché por primera vez esa canción, no era exactamente esa canción. Se hablaba de él que no saltaba, era algo, pero no se hacía mención a un inglés sino a un holandés. El que nos salta es un holandés, el que nos salta es un holandés, porque se cantó en la previa de Mundial 78 que la, selección, que la selección argentina jugaría contra Holanda. Y porque fue además cuatro años antes de la guerra de Malvinas. Digo esto. Y ya sé que hacía tiempo que las Malvinas estaban en manos de los ingleses, ¿no? Pero no recuerdo que hubiera antes del 82 un sentimiento popular tan masivo a favor de la soberanía en las islas. No me queda claro. O si se sumó a esto el hecho de honrar a nuestros muertos en Malvinas, ¿no? Pero tampoco me quiero desviar con este tema. Esto es mi sensación, ¿eh? no, no lo tengo claro. Capaz las cosas eran de otra manera... ...y yo que era un niño no me daba cuenta... ...no lo sé... ...también es mi sensación... ...lo del canto del salto y los holandeses... ...aquella fue la primera vez que lo escuché yo... ...pero tampoco sé si fue la primera vez que se cantó... ...tampoco lo sé... ...a mí me pareció... ...muy ingenioso... ...me dieron ganas de saltar... ...y me pareció también lo más natural del mundo agredir con un canto a Holanda puesto que Holanda en mi cabeza de niño era el enemigo a vencer hoy lo pienso y la verdad me parece un absurdo total no solo porque no hay una rivalidad especial con Holanda por más que nos cruzamos muchas veces en los mundiales o varias veces sino sobre todo porque las rivalidades existen por contexto ...por contextos históricos... ...como el caso de Inglaterra... ...o por cercanía... ...como ocurre con Brasil... ...pero también... ...podemos pensar en Uruguay o Chile... ...y en este caso... ...sí... ...Brasil es una potencia... ...pero además está al lado... ...entonces... Brasil, como Uruguay o Chile, son rivales porque podemos cantarles en la cara, porque están cerca. Nos podemos cruzar, nos cruzamos con brasileños, con uruguayos, con chilenos. En cambio es raro cruzarnos con un holandés, ¿no? Y más en aquel entonces cuando no soñábamos ni de cerca, que un día, un día, en Holanda iba a haber una reina argentina. Pensemos que hasta entonces existía una variedad de vaca, una vaca lechera, además que era la Holanda Argentina. Bueno, ni remotamente podíamos imaginar que íbamos a tener una reina argentina que además iba a ser la funcionaria de un. La, perdón, la hija de un funcionario de la dictadura de Videla. En realidad nadie podía pensar jamás en un rey o una reina argentinos, ¿no? rey o una reina de Europa. ¿Quién iba a decir que un día llegaríamos a tener una reina y un papa, que es como un rey, o, o más diría incluso, un papa argentino, una reina y un papa al mismo tiempo argentinos? ¿Quién iba a pensar que íbamos a exportar monarcas europeos? que nos íbamos a convertir en una potencia de la Edad Media. Aunque en ese sentido, y a juzgar por... los elementos de tortura, las mazmorras que había en la Edad Media, podemos decir que había ya algunos indicios. Durante el Mundial 78, la revista El Gráfico, publicó una carta que el capitán de la selección holandesa, Ruth Kroll, le envió a su hija. Y esta carta tenía un tono sentimental, tierno, donde el defensor holandés hablaba maravillas de lo que ocurría en la Argentina y le decía a su hija cosas como esta. «Hija, acá todo es paz y tranquilidad, no pasa nada» de las mentiras que se cuentan por allá. Claro, la carta era un buen punto para la dictadura. Se anotaba un buen poroto la dictadura con esto. Pensemos, un jugador de primer nivel, finalista del Mundial, integrante de la selección que ya había llegado a la Argentina como subcampeona del mundo, Ese jugador se oponía a la campaña de los organismos de derechos humanos que denunciaban las torturas y las desapariciones que estaban sucediendo en la Argentina. Un gran punto para la dictadura. Si hubiera sido cierta. Porque el problema es que la carta era falsa. Falsa como muchísimas de las cosas que se publicaban por entonces en en un mecanismo que va a a continuar la revista Gente, por ejemplo, también de Editorial Atlántica, Atlántica, igual que el gráfico, poniendo en su tapa, durante la Guerra de Malvinas, Cuando la guerra estaba prácticamente perdida El título Estamos ganando Ruth Kroll aclaró que él jamás Escribió esa carta y que no estaba de acuerdo Con lo que allí se decía Claro que lo dijo Tiempo después cuando regresó A su país Porque Ruth Kroll podía no estar de acuerdo Con lo que se había publicado Pero tampoco quería poner en riesgo Su vida ¿Quién sabe cuándo se enteró, no? Igual. Nosotros nos enteramos muchos años después, cuando la Argentina recuperó la democracia y empezaron a salir a la luz los crímenes de la dictadura y también el accionar de la prensa cómplice de la dictadura. La carta de Ruth Kroll a su hija hablando de la paz que se respiraba en la Argentina nunca existió, pero hoy tampoco existe Holanda. Argentina vuelve a enfrentarse por un mundial con la naranja mecánica, con el equipo naranja, con el equipo de camiseta naranja, que tiene que ver con la casa de Orange, la casa real, la casa que tiene como una reina la Argentina, esa es la casa de Orange, la casa naranja. Y vuelve a enfrentarse contra este país, pero este país se llama de otra manera. A la Argentina ya le tocó jugar contra países que ya no existen. Yugoslavia, por ejemplo o la Unión Soviética, o Checoslovaquia. Pero esos países ya no existen porque se dividieron, cambiaron el nombre. El caso de Holanda es distinto porque sigue siendo el mismo país, sigue teniendo la misma división política, la misma forma de gobierno, todo es igual. Pero solo cambió el nombre. Es común que un artista cambie de nombre. Pensemos en Prince, por ejemplo, ¿no? Que en un momento exigió que lo llamen con un símbolo. Ni siquiera un nombre, un simbolito. O sea, había había que dibujarlo, un quilombo. Pero bueno, el tipo dijo, yo me llamo así. Fenómeno, ¿a quién? Se llama como quiere, está en todo su derecho. También existen cambios por identidad de género, por ejemplo, ¿no? Pero aquí el caso de Holanda es distinto. Es simplemente el cambio de nombre de un país, un país que se autopercibe con otro nombre. Holanda dejó de llamarse oficialmente Holanda a partir del 1 de enero de 2020 y desde entonces el nombre oficial es Reino de los Países Bajos o simplemente Países Bajos. Que es como se lo conocía hasta ese momento internamente. Nederlanden, en holandés, o oh, perdón, en neerlandés, ¿no? Que es parecido a como se dice en inglés. Netherlands para llamar al país. Aunque anteriormente se usaba el Netherlands, pero se alternaba con el Holland, porque se usaba el Holanda. Netherlands en realidad significa tierras bajas y hace alusión a que gran parte del territorio del país se encuentra por debajo del nivel del mar. Es curioso que internamente se utilice un nombre para llamar a un país, pero en el ámbito internacional se utilizara otro, ¿no? Se utiliza otro. Y sucede que se usaba la Holanda porque el nombre Holanda existe, existe y sigue existiendo. Países Bajos, ese país que se llama Países Bajos, ¿no? País que se llama países, así como un estado que se llama Estados Unidos, bueno, algo así. Países Bajos tiene en total 12 provincias. Y dos de esas provincias son Holanda Meridional y Holanda Septentrional. En Holanda Septentrional se encuentran las ciudades de Ámsterdam y Haarlem. Esta última a su vez es la que le da nombre a uno de los barrios de Nueva York, ¿no? que se llama así porque en ese lugar de los Estados Unidos se instalaron colonos holandeses. Porque decía, sí, claro, vez, esa vez eran holandeses. Y esto es porque es muy común que las ciudades americanas tengan nombres de metrópolis europeas. ¿no? En la Argentina tenemos una ciudad que se llama Córdoba, que tomó el nombre de otra ciudad, en, o sea, la ciudad del mismo nombre en Andalucía, en España. Hay también una más pequeña, una localidad, el partido de Pinamar, llamada Ostende, y creada por belgas y que lleva el nombre de un balneario eh, europeo, o sea, un balneario belga, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos en toda América, Nueva York, Nueva Orleans, Cartagena de Indias, entre muchos otros. Pero volvamos a Holanda, o perdón, a los Países Bajos. En Holanda, les hablaba de Holanda septentrional, por un lado, Holanda Holanda meridional. Bueno, allí están las ciudades de La Haya, Rotterdam y Leiden. O sea, las ciudades más importantes del país, desde todo punto de vista, desde lo económico, desde el poder político, eh, desde lo turístico, desde todo punto de vista están en las dos provincias llamadas Holanda. Ambas Holanda están situadas en la costa occidental, y ese es un dato importante a la hora de entender por qué el nombre Holanda se impuso en todo el mundo. Los neerlandeses fueron un pueblo que tuvo colonias en muchos lugares, muchos lugares de toda la Tierra. Sus barcos debían salir del Mar del Norte, atravesar el Canal de la Mancha para llegar al Atlántico y desde allí partir. Hacia América, África, Asia, lo que fuera. O sea, que tenían que lidiar con otras grandes potencias, como Inglaterra, Francia, España, imagínense, atravesar el Canal de la Mancha, ya es solo eso, es estar en contacto con franceses e ingleses. Y como la mayoría de los navegantes eran realmente holandeses, y en todos los casos salían de las provincias holandesas, porque allí estaban los puertos, en el mundo se los empezó a llamar holandeses. Se empezó a llamar holandeses a todos, y a Holanda a todo el país. Pero claro, el mundo empezó a llamarlos así, así, pero Holanda se hizo cargo del asunto. Porque al ver que en el mundo se usaba Holanda, Holanda empezó a usar Holanda. Y hubo una decisión muy importante que tuvo que ver con el turismo. Hace 27 años la industria turística decidió promover el país como Holanda en todo el mundo. Y es por eso que la web oficial de turismo utilizaba la dirección holland.com. Esta denominación se utilizó, se utilizó hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando todo el país tuvo que empezar a usar la nueva denominación. Y lo mismo ocurrió para las distintas competencias oficiales, digo desde las elecciones de, de, deportivas hasta el concurso de Eurovisión, lo que fuera. Es por eso que este Mundial de Qatar marca el debut de la selección de los Países Bajos, que, como les decía, es lo mismo que Holanda, con la misma camiseta naranja, pero con otro nombre. El cambio de nombre le costó a las arcas públicas unos 200.000 euros, que nos puede parecer un montón de guita, lo personal, pero que tampoco parece ser tanta plata, ¿no? Para el Estado holandés o neerlandés. Y sobre todo cuando se trata de incluir a toda la población de un país bajo un mismo nombre que no excluya a nadie. Si revisamos la historia, veremos que la controversia por el nombre es algo que existe desde hace varios siglos. Durante la mayor parte de la Edad Media, Holanda fue una entidad política unificada y a fines del siglo XVI se integró en la República de los Siete Países Bajos, unidos, que fue convertida en reino por Napoleón. Por otra parte... por lo que ya les conté sobre los viajeros holandeses, la región de Holanda fue la que más contribuyó a la economía y a la riqueza de toda la nación, y eso también pesó para que se empezara a utilizar ese nombre para referirse a todo el país. El cambio de nombre tiene que ver también con un cambio de imagen y una nueva estrategia turística para vender el país. ¿no? Porque Países Bajos, lo que hoy es Países Bajos, pero bueno, justamente con el nombre de Holanda, empezó a ser conocida principalmente por la ciudad de Ámsterdam. Es allí donde va casi todo el turismo que pisa el país. Y Ámsterdam es conocida por el Barrio Rojo, o sea, por la prostitución y sobre todo por la marihuana. Y eso es impresionante. La hoja de marihuana está en todas partes en Ámsterdam. O sea, si uno va a comprar un recuerdo de Ámsterdam, lo que sea, un... De sacacorcho, qué sé yo, cualquier imán de heladera, cualquier cosa, Vas a ver que tiene montones de cosas con hoja de marihuana. Está la hoja de marihuana está en todas partes y está más vinculada a la ciudad que a Jamaica o al reggae. El marchandising con la hoja de cannabis se puede conseguir hasta en el aeropuerto donde se supone que todo es más digamos careta. ...remeras, tazas, gorras, lo que sea... ...tuqueras, picachos... Ámsterdam es el Disney del porro... ...y eso es un turismo... ...y eso genera un turismo... ...que implica... ...poco tiempo y poco gasto... ...es medio un toco y me voy a Ámsterdam. ...y es toco y me voy a eso... ...sí, bueno, está el Museo Van Gogh... ...está el Ritz Museum... Ahí. Y ...aparte es bellísima la ciudad... ...pero el turismo... ...tiene que ver con eso... No es gente que va al país, sino que va a Ámsterdam a fumar porro y a ver las vidrieras con putas. Y eso es lo que las autoridades del país quieren revertir. Las autoridades consideran que la marca Holanda está demasiado asociada al barrio rojo de Ámsterdam y al porro. Y con el nuevo nombre buscan cambiar la imagen internacional del país. La Junta de Turismo calcula que el número de visitantes internacionales habrá llegado a 30 millones de personas en el 2030... ...un aumento sustancial respecto a los 18 millones de turistas recibidos en el 2018. Por el momento son solo estimaciones. ¿Sí? Como el resultado del partido que va a jugar la Argentina. Porque mientras tanto... ...la Argentina jugará por primera vez en un Mundial contra Países Bajos. Pero contra Holanda, en cambio, tuvimos momentos buenos y malos. Hubo de todo. Argentina le ganó una final del mundo a Holanda en 1978 y venció por penales a Holanda en la semifinal de Brasil de 2014. Esos fueron los momentos de gloria, pero Argentina también perdió contra Holanda en los cuartos de final de Francia 98 y cayó por goleada contra Holanda 4 a 0 en Alemania 74, que nos pegó un baile tremendo. Ambas selecciones también empataron 0 a 0 en Alemania 2006 y allí no pasó nada porque ya estaban los dos clasificados. Veamos qué ocurre ahora en Qatar. Por lo pronto, por lo pronto, no vendría mal que saltemos. Si saltemos, que el que nos salta es un neerlandés, según la actualización que tenemos que hacer de este canto, ¿no? El que nos salta es un neerlandés o un país bajero o un país bajón. Saltemos, saltemos. aunque es de noche.